1: Você que sempre nos escuta e já é nosso amigo mesmo que a gente não te conheça, que já chega conversando com a gente hoje, Ju. A gente te escuta há tanto tempo que parece que já é íntimo. Estamos aqui mais uma semana para refletir os assuntos que povoam as redes sociais. Puxa a cadeira, pega o café e vem conversar.
2: Eu sou a Juva Lauer.
1: Eu sou a Cris Bartz e vamos nessa! Suno Mamios.
0: Caio, seu paladino do som. O que, que a gente vai ouvir essa semana?
2: Olá, personas correndo aqui novamente para trazer a vocês os responsáveis por dar mais cor ao Mamilos dessa semana. Lembrando sempre que se você quiser colaborar com o conteúdo musical deste programa pode nos recomendar bandas ou artistas independentes no e-mail somdumamilus@b9.com.br 9combr e facilitem muito a minha vida se vocês enviarem os links do site oficial do artista ou então onde nós podemos buscar o download direto das músicas dele para utilizar no episódio nesta edição nós iremos ouvir as músicas da campanha da Caixa para as Olimpíadas. As meninas vão comentar sobre a ação durante o episódio, mas eu me adiantei, dei uma ouvida, e achei que combinam muito bem com o som do Mamilos. Então fiquem aí com o som do Ed Rock, o ProJ, o Rashid e a Carol com K no som do Mamilos. Tem o um Brasil na camisa, na pele e no coração. Um sentimento que permanece acima de toda razão. Paixão, sei bem o que tem que fazer. Meu nome é o quê? Vontade de vencer. Se o pé direito da
3: sorte e as duas mãos confiança. O nosso braço forte, nossa grande aliança. No
2: topo, no soco, o topo perfeito. A distância
1: e o um beijo para Curitiba, São José dos Campos, Maranhão, Porto Alegre, Brasília, Paraguai, Canterbury na Inglaterra, Quatis, no Rio de Janeiro.
0: Um beijo para o Ulisses do NBW, que agora está gravando um podcast com passarinhos ao fundo numa das suas internadas viagens. E, na verdade, a gente tem uma proposta, ouvintes. Se você é fã do NBW e fã do Mamilos, que tal vocês fazerem um crowdfunding para eu, Juliana, André e Barata irmos até Londres e gravar esse cross maravilhoso, todos nós juntos, ali em Londres? Se vocês pagarem a gente, vai? Você vai, Ju? Com certeza. Então, gente,
1: vocês dão uma força, fala a verdade. E fale com Mamilos, como é que a gente vai saber se vocês estão amando, detestando, concordando, se vocês não falarem nada? Não adianta só ficar se debatendo na cadeira, né? Quanta gente escreve pra gente falando. E eu fui, apareci maluca, discutindo com vocês no meio da rua e no ônibus. Então, assim, não fala sozinho, amigo. Miga, miga sua louca. <risos> Para com isso, escreve pra gente. Fala com a gente no Facebook, no Twitter, na página do B9 ou no e-mail. Presta atenção no e-mail que vocês vivem nos perguntando. Olha o e-mail, qual é, Cris?
0: mamilos.b9.com.br mamilosb 9 .com.br e depois de um longo inverno, o nosso delicioso quadro Mamilos Cromados acontece hoje de um jeito muito, muito especial. Gente, pelo amor, alguém explica a maravilhosidade da campanha da Caixa Econômica Federal. Sim, vocês ouviram, eu falei, Caixa, eu não estou brincando. É uma campanha para apresentar e incentivar os atletas olímpicos que eles patrocinam. Nossa, numa boa. Tá muito legal. Tem muito tempo que eu não vejo um negócio tão bom. Sambaram na cara da
1: concorrência. Nó eu... do patrocinador oficial apenas. Aquele tudo de bra? Nó no, Deve estar
0: tá chorando, encolhidinho num canto. <risos> tipo, meu Deus do céu, eu gastei esse dinheiro todo. Ficou sensacional. Pra quem não viu, a gente vai colocar o link aqui na pauta. Em tempo de canes, o melhor é falar de coisa boa. A de ca... coisa
1: verdadeira, né? É. De fato, pessoas que existem, uma homenagem é. pertinente. Histórias reais. Não hum, É.
0: Então, o que a Caixa fez? Ela fez clipes maravilhosos com músicas exclusivas para apresentar a história de cada um desses atletas. O rapper PJ canta a história do canoísta Fernando Fernandes, Rachid canta a história de Arthur Zanetti nas argolas, e saiu agora a da Carol Conká cantando a história da lutadora Joyce Silva. Tá matador, tá arrepiante, as músicas são ótimas para baixar, para compartilhar. Então assiste lá, a gente vai colocar aqui, o site é
1: esporte.com.br, Caixa, minha filha, você tá de parabéns. Não, assim, entendeu a, a tendência, né, no caso do vídeo da Conca, que foi o único que eu ouvi. Entendeu a tendência, entendeu o que as pessoas queriam ouvir, o que as pessoas querem falar, qual é a discussão que é pertinente, né, enquanto em Cannes estão lá aprovando peça merda. E coisa que não existe. Não, mas assim, aprovando peça machista, premiando peça machista, vai lá, Caixa, samba na cara da publicidade. Foi lindo. Lindo, assim, muito bem executado muito bem executado, a música tá linda, a direção de arte tá linda, a linguagem tá linda, tá, assim, tá tudo perfeito, parabéns, Caixa. Ó, não vou, não vou nem aplaudir, porque não tem palavras, não sei o que <risos> dizer, só sei sentir. Eu não vou aplaudir, eu vou cantar as músicas.
0: E o Merchan? E esse Merchan não podia ser mais especial, sabe por quê? Porque é do Oga, é, o Oga é famoso demais, olha, o que, que ele tá fazendo, ele vai participar agora, no sábado, de 16 às 22 horas. De uma exposição Na verdade é um projeto bem legal Deixa eu, deixa eu explicar para vocês O nome do lugar é Casinha Comes e Bebes E eles fazem um Casinha Comes e Bebes Com vida A ideia do projeto é difundir culinária brasileira E dar voz a nomes importantes Da cultura por meio da gastronomia e arte Então eles fazem esses eventos periódicos Nesse sábado Está lá o nosso querido Olga, No seu papel de artista plástico fazendo ali a exposição dos seus trabalhos, que são lindos. E o evento ainda vai ter um especial, que é a discotecagem do Rabo de Galo. Ou seja, teu junto. Vai acontecer sábado, então, dia 25, de 16 às 22 horas. A casinha Combs e Bebs fica na Alameda Lorena, 514. Cola no Oga, gente, vai ser sensacional. Parabéns, querida, a gente tá feliz com esse projeto seu, é muito
1: legal. Vocês já devem ter visto, porque a gente compartilhou, mas é muito importante falar da campanha Jornalistas contra o Assédio, que nasceu a partir da demissão de uma jornalista do portal IG. O que aconteceu? Há dias atrás, essa jornalista sofreu o assédio do cantor Biel durante uma entrevista e denunciou a polícia. O portal IG prometeu todo tipo de assistência e 14, uma semana depois, 14, 14 dias, 14 dias depois, depois, demitiu ela por corte, apenas ela, só ela. Então assim, os jornalistas mesmo, partiu dos jornalistas essa decisão de levantar uma voz pela classe, pela categoria, quanto mais a gente puder engrossar esse coro, apoiar isso, dar visibilidade para isso e trazer essa discussão para pauta, porque é vergonhoso, um portal de um lado apoiar, dizer que não, realmente, e ele se aproveitou da visibilidade que a polêmica trouxe e na hora de realmente bancar, demitiu a menina, né? Então assim, ela foi Duplamente assediada, né? Sofreu duas vezes.
0: Tem várias jornalistas juntas falando nesse vídeo e contando coisas assim. É super difícil, né? Da total falta de respeito e o quanto isso é comum. Não foi um caso. A gente tem duas jornalistas aqui na mesa. Hoje, não, não sou eu, Juliana vocês sabem a gente é publicitária a gente tá falando de gente séria mesmo que veio gente participar que do programa gente que não faz fantasma no caso. isso Essa gente. e elas estão contando mesmo que é uma coisa comum que acontece mesmo e que é chato pro caramba não é chato desculpa é crime e vamos pro Fala que discuto
1: agora
2: é
0: No Twitter, o San Junino disse Menina, que tapa eu levei no Mamilos Pod dessa semana, viu? Destrinchando o amor romântico e me deixando mais pé no chão pra levar a vida com Felipe Lucena. Um monte de gente falou dessa pauta. Achei incrível. Foi barro o programa Foi barro, passado. Né? Foi muito barro.
1: Barrearam é, é todos nosso, <risos> os nossos comentários. A Michele Souza disse E o Oscar da Melhor Interpretação de Contraponto vai para... Juvalauer, pelo papel de tia homofóbica. <risos> <risos> no Facebook, a Incontrim disse...
0: Sempre nutri restrição quanto ao conceito de crime de ódio. Figura jurídica que, salvo engano, majora a pena com base na motivação do crime. Ocorre que, na democracia, reconhecendo-se o conceito de minorias e a necessidade de protegê-las e assegurar-lhes respeito e segurança, essa política penal é realmente relevante. Tinha restrição porque o conceito implica em reconhecer que não somos todos iguais. É surpresa, não somos mesmo. Assim sendo, cabe sim ao Estado reconhecer, dar suporte e defender as minorias para garantir a diversidade característica da democracia real. Democracia, diversidade e respeito. Readaptei minha visão. Ponto para o Mamilos. <risos>
1: Por e-mail, o Igor Alcântara disse Olá meninas, tenho 39 anos e sou cientista de dados e podcaster. Quando ainda morava no Brasil, casei-me com uma pessoa maravilhosa que foi uma incrível companheira. Nos mudamos de cidade no mesmo dia de casamento para tentar a vida, sem emprego e nem casa para morar. Tivemos que dormir no carro por um tempo, passamos fome, enfrentamos uma barra enorme e aquilo nos deixou muito mais unidos. Depois de um tempo, as coisas foram melhorando. Seis anos depois, resolvemos ter uma filha. Já na gravidez, eu notei que ela estava mais distante de mim. Eu dava meu apoio, mas também deixava ela ter o espaço que pedia. Resumindo a história, logo depois que nossa filha nasceu, acabamos nos separando por ela me confessar que era lésbica e que inclusive estava trocando mensagens com uma outra menina pela internet. Aquilo me destruiu. Eu cheguei a tentar tirar minha própria vida. Não foi a homofobia, mas foi pelo fim do casamento. Eu não sabia viver sem ela e nem fazia sentido. Só que eu tinha uma filha recém-nascida e precisava renascer para ser o pai que ela merecia. Depois, acabei tendo outro filho com outra namorada. Essa namorada era muito religiosa e homofóbica e vivia tentando me convencer a pedir a guarda da minha filha para tirá-la daquele, entre aspas, ambiente. Bom, hoje não estou casado com nenhuma das duas, casei-me de novo com uma antiga amiga de escola e estamos curtindo nossa filhinha de 11 meses. Como meus dois filhos mais velhos estão crescendo nos dois extremos, acho fácil demonstrar através deles como o preconceito é sim uma construção social, e o que importa na educação dos filhos é ética e é amor. Minha filha sempre soube que a mãe dela gosta de mulheres, sempre conviveu com gays, e isso para ela nunca foi um problema. Eu já conversei com ela dizendo que se um dia ela gostasse de meninas ou meninos, eu acharia tudo normal, e ela nem entendeu o motivo de eu falar isso. Já meu filho começa a achar que essas coisas são erradas e eu tento desconstruir isso dentro dele. Minha filha está crescendo e se tornando uma pessoa sem preconceitos, mais feliz e inclusiva. Espero que eu consiga, mesmo distante, ajudar que meu filho cresça da mesma forma. Hoje em dia sou amigo da minha primeira esposa e ainda me ressinto de não ter dado mais apoio a ela. Eu saí da vida dela para que ela pudesse viver feliz a sexualidade dela, mas minha dor me impediu de ser mais amigo. De todo modo, hoje em dia ela está feliz e isso também me deixa muito feliz. Parabéns pelo programa, meninas. Não percam. Um.
0: Eduardo Marques. Sou branco, hétero, classe A, estudante universitário. Meu pai me ajuda a pagar as contas e faço estágio em uma multinacional e estou gordo. Resumidamente, na pior das hipóteses, existe apenas um tipo de preconceito que se aplica a mim e olhe lá. Estou mandando esse e-mail por um simples motivo. Eu acredito que eu sou homofóbico, pois lá no fundo, quando vejo um casal homossexual... Passo por um segundo na minha cabeça um sentimento de estranheza. Entretanto, eu sei que eu estou errado. Eu sei que esse sentimento não tem motivo para existir. Eu tento melhorar para que esse sentimento mude. E sei que quando eu tiver filhos, eles não serão como eu. Saberão que existe amor e afeto independente de sexo e gênero. Que amor. É um passo, Sim. é um começo.
1: Mas todo mundo, gente. Exatamente. Né? Ninguém nasceu todo trabalhado na desconstrução, Sim. e é desconstruído em todos os aspectos, e não erra é nada. Tá é todo, é todo mundo aqui aprendendo, gente. Vamos então para o Trending Topics? Eu quero apresentar quem está com a gente de volta, restabelecida. Gente, salva. Depois do último Mamilos que ela gravou de casa com a H1N1. Por telefone. Por
0: telefone. Sem
1: <risos> Tossindo a cada cinco segundos. Assim, se sacrificando. Entrou amor. em campo. No nome por amor. Por amor, né? Agora, mais assim, 100% está conosco Cris Cris De Luca.
4: Olá, galera. Tô de volta. Sempre com temas polêmicos, né? Você tá aqui pra cariocar, né, Cris? Exa hoje, hoje eu posso puxar no S na boa.
1: Quem mais que tá aqui? Do
0: outro lado do ringue, a Deliciosa, que já veio aqui encantar com a voz dela e com o conhecimento que ela tem. Camila, que bom ter você aqui de novo,
3: apresente-se para os nossos ouvintes Oi galera, eu sou a Camila Matoso, sou repórter da Folha, estou muito feliz de estar aqui de novo também E você gravou com a gente o programa polêmico
1: sobre a FIFA, né? Ah, foi é, mesmo é sobre os escândalos Foi da FIFA. Porque a
0: gente gosta de treta mesmo
1: <risos> Então assim, se vocês se apaixonarem por ela, que eu acredito que vai acontecer, depois vocês voltem lá e eu, escutem um outro nossa, programa Nossa, eu
0: adoro a voz dela
1: muito bom. Eu acho muito bom de ficar ouvindo <risos> Também. Então vamos lá, vai pro giro de notícias, Cris
0: Número 3, professora que pediu às suas alunas memes de 100 anos de solidão Gente, essa notícia Melhor é uma delícia professora. Desculpa, tá? A gente falando de meme De novo, duas semanas ah. seguidas, né? Mas a cada ano, a professora chilena De língua e comunicação, Jaqueline De 53 anos, pensa numa forma diferente De avaliar as suas alunas adolescentes Ela não quer repetir prova Porque ela acha que isso desmotiva os estudantes Olha
1: isso também acho.
0: Ela já pediu às alunas histórias em quadrinhos de Don Quixote, intervenção com batucada da obra de Miguel de Cervantes e fotonovelas baseada em O Jogo da Amarelinha, de Júlio Cortazar. Para a leitura de 100 anos de solidão, Bustamante este ano pediu a elas memes de histórias de Gabriel Garcia Marques. As jovens de 17 anos, surpresas e divertidas fizeram. Tem um link na pauta e é muito legal, gente. E isso é educador, né? Coisa então, linda.
1: Você tá valendo a mesma coisa, cara. Só incluiu o prazer na tarefa. É só isso. Né? aprender
4: brincando.
1: É. Why not? 2. Sérgio Machado está reunindo provas para confirmar encontro com o Temer. O ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, está reunindo provas para confirmar ao Ministério Público Federal seu encontro com o presidente interino Michel Temer durante a campanha eleitoral de 2012. Segundo afirmou em delação, Temer teria pedido 1,5 milhão para financiar a campanha de Gabriel Chalita à Prefeitura de São Paulo, numa reunião ocorrida na Base Aérea de Brasília. Com informações da locadora de veículos, será possível ao MPF traçar o percurso do carro através de um sistema de GPS. Machado quer ainda o testemunho do motorista que o levou ao aeroporto para o um encontro com agora presidente interino.
0: A gente andou numa canseira de política e não tem falado muito sobre isso. Mas o NBW dessa semana faz um apanhado muito interessante sobre essa delação do Machado, carinhosamente chamada de Machado Geratório, porque saiu machadando pra tudo quanto é lado. Eles fazem uma análise muito boa, na minha opinião. São gravações e delações ainda mais graves do que a do Delcídio. Uma coisa não, não impluta a outra, mas do tanto que a gente falou de Delcídio, tá falando muito pouco dessa. Recomendo ouvir aí pra entender um pouco melhor esse cenário. Número 1, um, a cruel morte da ONCE Juma, que envergonhou o Comitê Olímpico. Assim, é muito difícil essa notícia, sério mesmo. Ela não faz nenhum sentido. É uma
1: vergonha alheia, né?
0: Não, é, tipo, tá muito difícil ser a gente. Nossa. É. Todo dia um setão
1: diferente, <risos> né? Dia. Pode ser em qualquer esporte, né? Adapte a metáfora esportiva para o que você quiser.
0: Felina foi exibida correntada durante a passagem da tocha olímpica em Manaus. Depois fugiu e foi abatida. A morte chocou internautas. Aí teve um comunicado feito pelo Comitê Olímpico. Erramos ao permitir que a tocha olímpica Símbolo de paz e união entre os povos Fosse exibida ao lado de um animal Selvagem acorrentado Essa cena contraria nossa crença e valores Estamos muito tristes com o desfecho Que se deu após a passagem da tocha Garantimos que não veremos mais situações Assim nos Jogos Rio 2016 É o mínimo que a gente espera, tá? Só queria falar isso
1: Menos tempo cuidando de livrarias tradicionais Que usam os aros olímpicos E mais tempo olhando o que, que os canais oficiais Estão fazendo, ok? Obrigada, de nada Vamos para o primeiro trending topics, então. E o Rio decretou calamidade pública, né, Cris? Decretou. Olha que beleza. Vou chamar e depois você entra, hein? Já entra de sola, já, já entra na voadora. <risos> Há 49 dias dos Jogos Olímpicos, o governo do estado do Rio de Janeiro decretou o estado de calamidade pública nessa sexta, dia 17, no Diário Oficial Estadual. O texto assinado pelo governador em exercício, Francisco Dornelles, apontou a grave crise financeira no estado do Rio de Janeiro, que impede o cumprimento das obrigações assumidas em decorrência da realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Olímpicos, Rio 2016. Diversos fatores explicam o decreto de calamidade pública, como gastos com Jogos Olímpicos e Copa do Mundo, mais gestão de recursos públicos e queda na arrecadação de royalties do petróleo. Essa medida pode ter efeito cascata. E aí, Cris, explica pra gente o que está acontecendo.
4: Tem algumas coisas que causam estranheza nesse pedido. O primeiro é o fato do pedido em si. Né? Geralmente, quando um estado chega a pedir calamidade pública, ele está relacionado a algum tipo de desastre natural né? e não por uma questão de má gestão ou de falta de arrecadação. A segunda questão que chama a atenção nesse caso é que já em 2015, em fevereiro de 2015, todo mundo sabia que o Rio estava numa crise. O governador Pezão, que na época estava na ativa, chegou a dizer que ele ia fazer um programa de recuperação financeira do Estado, justamente porque o Estado tinha perdido os rochos do petróleo, vinha com perdas de arrecadação muito fortes de ICMS, aliás, um dos motivos pelos quais o Estado do Rio Grande do Sul também está é, passando por muitas dificuldades. Então, assim, tem uma crise fiscal que está atingindo diretamente os estados. Então, somou fim dos rojos do petróleo com a crise fiscal é, e com a má gestão efetiva é, dos gastos públicos. E as áreas que estão mais penalizadas são saúde, educação e segurança, que são... Coisa pouco básica. As três áreas onde realmente a gente depende do governo estadual, porque é ele que... Sim, na educação não, o governo municipal entra na segurança. Em alguns estados você tem a guarda municipal, mas a guarda municipal não cumpre o mesmo papel de segurança pública que o estado cumpre. Então, a segurança dos cidadãos. Do Estado inteiro em todas as cidades é um dever do Estado, né? Só em todos os é, municípios. Assim, e não é qualquer graninha que está se devendo,
0: não, né? Só para ter uma noção desse valor. Não, não é muito, Olha, deixa eu A falar segurança aqui. pública são 668 milhões, educação 624 milhões, só a Universidade do Estado do Rio precisa que está uma dívida de 74 milhões, a saúde pública está devendo 346 milhões hospital como o Rocha Fari, os médicos tiveram que fazer a limpeza em ambulatório e banheiro para que eles pudessem trabalhar. Então, é, 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 parece mesmo, calamidade,
4: né? É, mas assim, a questão é o que, que foi feito de 2015, de fevereiro de 2015 até a gente estar tá em junho de 2016, um ano e pouquinho, que parece que as coisas realmente não andaram no Rio de Janeiro. Tem um, uma pesquisa que eu fiz aqui, olha, só para você ter uma ideia, o estado do Rio de Janeiro estava devendo 250 milhões a 40 empresas que prestavam serviço ao governo no início de 2015. O Pesão, quando falou sobre as questões todas de por que, que a arrecadação estava ruim, disse que o, no ano que tinha passado, 2014, ele teve uma queda de 2 bilhões na arrecadação do Imposto de Circulação de Mercadorias, ICMS. do ICMS. É, e, e uma previsão de menos 2,2 bilhões de royalties do petróleo. Então, assim, são 4 bilhões a menos entrando na conta do governo que estava começando a acumular dívidas. Não foi feito nada para trazer esse caixa de volta. Tá bom, você não vai conseguir 4 bilhões é, da, da noite para o dia. Mas você podia estar tá começando a fazer alguns programas de incentivo para estar em indústria, tentar de alguma forma recuperar a cidade. E a gente não viu isso acontecer. Já naquela época, é, a gente tinha a Rio Previdência como a fase mais visível da crise. E esse ano isso se agravou. Então a Rio Previdência, como você falou aí, são 12 bilhões em 2016.
3: Só é, a no questão de, de não ter feito nada desde que se soube que a situação era difícil, talvez seja o que embasa algumas opiniões de especialistas que dizem que se tratou, a, a, o decreto, na verdade, se trata de uma jogada, né? De... É,
1: então, isso que eu queria falar, porque eu tava conversando com a Cris, foi falar quais iam ser as pautas de hoje, né? E aí eu não conseguia lembrar da palavra. Né, porque é, decretou calamidade pública Porque toda vez eu esbarro Que eu lembro de moratória Ah, porque o Rio decretou falência E não é falência, eu tenho que procurar a palavra não consigo encontrar e tal Eu tô engasgando com isso E o Cris falou, é, porque tem muito mais a ver com moratória e com falência Do que de fato calamidade pública E até, assim, pra quem assistiu House of Cards é muito parecido com o que o Frank Underwood fez que ele usou um fundo que era para catástrofe nacional e ele alegou que o desemprego estava tão grande que era um estado de catástrofe então aquela coisa de torcer as palavras, eu fiquei pensando muito nisso Cris, que assim, nos dois casos né, tanto na ficção quanto na realidade a regra, ela é boa só que nenhuma regra vai ser a prova de mau caráter, entendeu? Então, se você quiser, você consegue distorcer qualquer regra.
4: É, então, vamos, vamos, vamos partir do princípio do seguinte. De fato, foi uma forma de fazer com que o governo federal ajudasse Desse e dinheiro. doasse dinheiro. Isso, ok, não tem o que discutir. Tá como lá tem. posto. É, agora, daqui pra frente, a gente precisa ver como esse dinheiro vai ser aplicado. Porque ele precisa, de fato, suprir as necessidades de segurança e de saúde... Por porque a cidade do Rio de Janeiro vai sediar um grande evento e o estado do Rio de Janeiro vai ter um bando de turistas circulando pelo estado inteiro. Mas é, que é o que se espera. O, que então... o, a,
1: o grande medo é que em situações de emergência você tira a necessidade de licitação então o que tem se falado é que ah, como é caráter de emergência virou bunda e
4: esse dinheiro vai correr solto sim ele agora vai poder licitar, sem, é, sim, sim, aliás, contratar, sem, licitar sem contratar sem licitar, contratar sem licitar. Sem licitar é? então assim aí entra essa questão de que a gente precisa ver para onde o transparência vai. né? tem que ser transparente e eu acho que tem, tem que ter, que ter jeito.
0: e tem até um problema inicial que é de onde que surgiu isso e é claro que se gastou muito dinheiro na organização das Olimpíadas. Só que também, lendo um pouco do que as pessoas estavam falando, mesmo se não houvesse o evento, ia estar tá quebrado do mesmo é, jeito. É isso ah, que eu estou tentando é demonstrar aqui. É e,
4: e o dinheiro da Olimpíada não é do governo. É, tem... é, é do é município. Errado. Não. Tem muito privado, mas quem construiu A boa parte da infraestrutura Que está recebendo os jogos E recebeu dinheiro do COI Não foi o Estado, foi o município O que o Estado tinha que colocar era a contrapartida Desses pilares, segurança
3: E saúde, porque Não são da alçada E atribuições do município Sim, mas é justamente essa Questão, né, se, se não tivesse uma Olimpíada batendo na porta O Rio conseguiria convencer e acordar Com o Temer que ele está um que... decreto de calamidade pública Exato. nessa altura do campeonato?
4: Dificilmente não. Na verdade, é, o pedido foi feito, e foi cima feito disso. agora, em cima disso. Porque, senão, você não conseguiria realmente garantir que o Estado. Bom, com a situação que está, eu estive no Rio de Janeiro, voltei do Rio de Janeiro agora. E a situação realmente é complicada. Eu, eu, a cidade, que devia estar tá vivendo um momento de euforia, não está feliz. Não, é, é, como é que Rio vai janeiro, estar feliz? Rio Tem
0: 390 tá feliz. mil servidores sem receber.
3: Exatamente. É muita gente falta, sem receber. Falta dinheiro circulando e na aí, cidade. Você vê isso claramente. Só dá raiva um pouco, né? De você olhar isso e falar, pô. Ok, temos essa Olimpíada, mas peraí, vocês podiam ter feito, usado isso melhor antes, pensado antes, visto que vocês podiam fazer, que não podiam fazer, e não chegar nessa altura do campeonato que a gente é obrigado a falar, ah, bom, enfim, é o que tem, né? É pra não, fazer.
4: Tem algumas coisas, por exemplo, eu pergunto o seguinte: ninguém foi ouvir o governador anterior. Tinha que ouvir Eu já o seu um Sérgio rombo, Cabral, né? porque vinha desde lá, entendeu? Entendi. Não dá para nenhum veículo de imprensa ir lá e encostar o Sérgio Cabral na parede e dizer assim, meu amigo, Sim, e né? aí, como é que estava quando você entregou? Eu me lembro que na época das discussões do Rauch do Petróleo, ele foi um dos governadores mais ativos, uhum. é, tentando reverter essa situação, porque ele sabia que ele ia ficar com um rombo, né? Esse sumiu. Ninguém ouve falar dele. É, ninguém está falando e ninguém foi procurar para ouvir o que ele tinha a dizer também.
0: Você sabe qual que é o meu desespero? Porque eles colocaram lá três bases para estar tá na crise, né? Está gastando muito com a Olimpíada, o, a crise do petróleo e uma gestão. No fundo,. Tudo é uma gestão. Porque o que, que eles fizeram com o negócio do royalties do petróleo? Você vai fechar um orçamento. Quando você fecha um orçamento, você está pensando no que vai entrar. Os caras não, não passaram pela cabeça deles que ia ter crise. Eles fizeram um orçamento onde o barril do petróleo custava 100 dólares. O barril agora está custando 30 então, eles fizeram um cálculo... Esse é
4: o grande problema. Esse
0: que é. Assim, então, assim, tudo se resume a uma gestão. E aí, pra mim, onde que tá o problema? Eles fizeram uma conta de uma, de uma dívida fixa com dinheiro
4: variável. Uhum. Mas vamos lá, vamos voltar lá atrás. Na época da conta da dívida fixa, ninguém podia prever... Que a crise ia chegar tão forte no país e fora do país, que o preço do barril do petróleo ia cair tanto, e outra questão que é muito importante, você tem ali também é, a economia se retraindo. Então, a gente teve uma retração econômica no país, violentamente, que fez com que as arrecadações é, municipais realmente caíssem também. Por isso que teve aquela fila de. Não, todos os estados estão capengas, né? Não, o Paraná Todos os estados foi feio, e, e muita é é tá feio. É, é. É. Aqui também. também. Então, assim, você tem um efeito cascata do que está acontecendo que é, é muito preocupante. Para é usar a palavra mais leve, <risos> sabe? É meio caótica a história, né? E, e a gente precisa ver como vai recuperar isso. Agora, não é. tenha dúvida de que, na situação que o Rio de Janeiro estava, ele viu. Nas Olimpíadas, uma, um.
1: Bote de salva-vidas. Né? Um bote
4: salva-vidas para ter pelo menos um uma respiro é, para saber o que, que vai fazer daqui para frente. né Sim. Porque, assim, tem muita gente em greve no Rio de Janeiro. Então, você tinha policiais em greve, você tinha saúde em greve, ah, o pessoal você o
0: necrotério tava em greve, não conseguiam liberação de corpos para equipar. Você, tem, equipamento, você tem
4: equipamentos parados. Você imagina que hoje a polícia técnica não pode fazer um exame uh, ou mesmo. Os exames mais comuns técnicos de polícia e de saúde, você não consegue fazer porque você não tem dinheiro para pagar os equipamentos. Você está devendo os fornecedores lá desde trás. É. Então, assim, o que, que acontece? Aí o cara olhou para a Olimpíada e falou: bom, das duas, uma. Ou eu. Uso esse artifício aqui para receber um dinheiro e combinou antes, porque a gente sabe, não foi escondido de ninguém que ele foi lá e conversou com o Temer. Vou fazer antes de fazer. Fez e o Temer abriu a bolsa e entregou. Porque a gente não pode esquecer o contexto. E o contexto é que há um mês e pouco atrás é, houve uma pressão muito forte para tirar a Olimpíada daqui e levar a Olimpíada para Londres. A OMS pediu para levar a Olimpíada para Londres por causa da Zika. Fica, né? impeachment, e
0: Pitchman, agora estamos quebrados. <risos> tá e matar a onça. Tá fácil essa Então não,
1: assim. É é? Só uma pergunta que você falou: Ah, todo mundo sabe que ele foi lá conversar com o Temer e tal. Cris, o Temer concedeu isso, falou: não, beleza, combinou o jogo por bondade no coração dele. Não, Por, por é preocupação não. com os médicos, com os professores.
0: É não, eles
4: são no mesmo com os funcionários públicos. Eles são do mesmo partido, gente. São PMDB. É. É não, muito... a, minha, a minha única dúvida nessa história é que, assim, tá todo mundo botando panos quentes porque todo mundo quer a Olimpíada aqui, né? Se fosse uma outra senhora que tivesse sentado naquela cadeira e fizesse a mesma Imagina, coisa, gente. o que que iria acontecer? <risos> Nossa!
1: Mas, não, Cris, qual foi o bem bolado então, que fizeram aí?
4: não é uma situação só do Rio. O Rio só
0: mesmo, como a Camila tá falando, aproveitou uma situação... Olimpíada né? para pedir um empréstimo. O governo falou assim, vai ser um efeito cascata, todo mundo na sequência vai começar a decretar calamidade. E aí eles falou não, beleza, o governo virou e propôs uma suspensão do pagamento de seis meses pela dívida. Então congelou a dívida dos estados por seis meses. É só uma barganinha, muito simples, enquanto eu congelo a sua dívida você vai votando aqui no que eu estou pedindo.
4: A gente tem uma eleição, Cris, em é outubro. Isso. Os seis meses estão dentro da eleição de outubro, é. que são eleições municipais, onde todos os partidos fazem a sua base. Tá bom, gente, a pergunta que não <risos> quer calar foi a primeira que eu fiz aqui. A gente pode decretar calamidade pública por não ter dinheiro para pagar as contas?
3: Se você tiver uma Olimpíada há dois meses, você pode. Isso, é essa,
4: sabe? Essa é, que é a questão. E, inclusive, eu li uma matéria, não me, lembro, não me lembro agora em qual jornal, que dizia que vão ter decretos que vêm por aí para justificar o pedido de calamidade do
3: Rio de Janeiro. Eu fui agora para o Rio e um, alguns colegas me lembraram lembraram de uma frase do Dornelles, quando nos tempos de é, vacas gordas, né? em que ele disse, quando estava na discussão dos royalties do petróleo, né, e ele disse assim é, royalties não é igual a bala de festa que pode sair distribuindo. E aí a gente vê agora, acho que é seis anos depois dessa frase dele, quem está distribuindo é o governo federal para pagar justamente aquilo que eles gastaram por conta, né, e é a mesma pessoa por acaso que agora tem que assinar um decreto de calamidade pública é, é assim, o mundo é, dá muitas voltas é, <risos> é, é, é tudo muito
4: complicado porque o Rio já vinha numa situação muito ruim antes mesmo, assim, já sabia que ia ter Olimpíada e ele vinha acumulando dívida, acumulando dívida acumulando dívida, fazendo um brasileirismo mais gestão indo, é mais gestão, gente em qualquer lugar do mundo, é mais gestão Tá. É isso. E, não dá, e não dá assim, se você olha para trás, bem para trás, quando o Pezão deu essa declaração aqui de 2015, ele estava assumindo um, um governo, tinha sido eleito e ele tinha assumido um governo porque o antigo governador tinha saído para concorrer a um cargo público e não se elegeu no cargo público. Então, o um governador saiu, entrou o que era o vice, concorreu a uma eleição, ganhou a eleição e começou a tentar recuperar o Estado. Tem uma coisa importante para falar aqui. É, quando o Pesão Foi chamado para ser governador Vice-governador do estado do Rio de Janeiro Ele tinha um papel muito importante Porque ele era municipalista O que é ser municipalista? Ele era um prefeito Que tinha uma influência E a gente sabe hoje lidando com internet Com o digital O quanto influenciadores são importantes Ele tinha influência Em todo o estado Então ele trouxe com ele uma massa de votos Enormes que ajudou que ele se elegesse governador depois. Ele foi secretário de obras. Não sabe fazer gestão. Entendeu? E Fala ele fez certo. uma gestão maravilhosa quando ele era prefeito. Uhum. Então, assim, tinha uma esperança de que a coisa resolvesse e a coisa não se resolveu. Assim, falta aí puxar o fio dessa meada sabe? E puxando, 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 para ver para onde esse dinheiro foi. A situação é crítica. Mas a gente é brasileiro e eu acho que quando
0: estiver bem pertinho da Olimpíada a gente vai tentar se divertir um pouco. Afinal a festa já está toda paga. A gente vai ter que ir de qualquer jeito, sabe? Ah, vai ser é a mesma coisa que foi com a Copa, hum. gente. Eu acho te amo, que.
1: Chamo, 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 mas na hora que chegou todo mundo se divertiu porque afinal de contas. A gente vai pagar
0: não. essa conta de um jeito Exato, ou de outro. e depois vai passar, a gente vai ter que ver como é que paga essa
4: conta. Não, agora. quer ver uma outra coisa importantíssima? O COI antecipou alguns pagamentos, que ele tinha que só liberar a partir de agosto, não é isso? Isso, então, antecipou agora.
3: Então,
4: ele antecipou agora, e assim, esse, esse dinheiro está entrando em caixa antes da gente ter a eleição, da gente ter tudo, porque ele só ia entrar lá na frente já na véspera da
3: eleição. Não, Olha é... que coincidência. E, e o, o comitê organizador também fez, teve que fazer agora recente uma super manobra de um dinheiro que ele tinha que dar pro esporte brasileiro, pro cob Ele fez uma manobra de colocar para dar no próximo ano e dividir em parcelas para colocar isso como dinheiro que entrou no ano passado e fechar o balanço positivo. E aí só assim ele conseguiu fechar. E, e é muito louco você vê todos os participantes da Olimpíada em situação catastrófica, né? É, é isso aí, é agora uma
4: vergonha que não tem fim, né, cara? Ainda tem uma outra questão, quer dizer, a Olimpíada era para ser a vitrine do país. Era pra Sim. ser um momento Nossa, vai ser, só Porque que tá, tá tudo quebrado. É, assim, tá, tá uma vitrine ruim. E o pior, o impeachment podia ser votado durante as Olimpíadas. Sim. Graças a Deus, não vai ser. Tem... Que era
3: só o que faltava. Tem um historiador até que faz parte de um grupo de estudos do COI, que é o Lamartine da Costa, que falou nunca... Enfim, eu confio no que ele tá falando. Ele estuda isso há muito tempo. Nunca aconteceu ou nada parecido de chegar num lugar que vai ser de Olimpíada e tá nessa situação. Ele falou, ó, eu teve em Turim, é, estado de guerra em algum lugar, em outro que o, não aceitava o presidente, mas tudo foi resolvi, bem resolvido antes e nunca se chegou a nada parecido com o que a gente tá vendo hoje. Ele falou, é pra gente dar risada mesmo, porque já tá com ironia tudo isso, porque é, é, teve, teve
4: até aquela história de um corredor negro que ganhou na Alemanha de Hitler, né? Hum. Um corredor negro americano.
0: É isso, aguardemos.
2: Muita luz e foco, força e fé.
0: Massacre em terras indígenas. A Fazenda Ivo é alvo de uma disputa territorial. Ela faz parte da área já estudada pela Fundação Nacional dos Índios, a FUNAI, para compor a terra indígena dourados Amambai Peguá. Um. Que está em processo de demarcação. Segundo um relatório publicado pelo órgão federal em 13 de maio, os Guarani Caioá foram expulsos dessa área há décadas pelo próprio governo para que fossem feitas fazendas. Os fazendeiros possuem a titularidade da terra e dizem que não saem do local sem serem indenizados plenamente, o que o governo federal afirma que é impedido de fazer pela Constituição. Os índios, muitas vezes, vivendo em situações de precariedade em reservas superlotadas ou acampamento improvisados, cansaram de esperar pela resolução do impasse e passaram a fazer a chamada retomada dessas terras habitadas por seus ancestrais. Entram nas fazendas onde montam acampamentos e acabam sendo expulsos por grupos de fazendeiros, muitas vezes com truculência. Foi o que aconteceu nessa última terça-feira. Os índios afirmam que tiveram motos, bicicletas e bicicletas. Roupas queimadas por fazendeiros Enterradas em um buraco Cavado com a ajuda de um trator Cinco homens foram baleados e um morreu Durante esse confronto
1: Antes de falar sobre isso, é bom a gente fazer um disclaimer A gente nunca conversou Sobre a questão indígena Aqui no Mamilos Ela sempre foi bastante pedida A gente tem uma série de conflitos Nos últimos anos, eles estão cada vez mais Frequentes O que a gente acha é que esse tema é muito complexo para se falar num trending topics, então a gente sempre deixa para fazer numa teta, porque, assim, você tem que explicar o cenário, de onde veio tudo isso, uma série de contextos, né? É diferente, por exemplo, quando a gente discute aqui a situação do Rio de Janeiro, todo mundo tem acesso a mais ou menos a maior parte da discussão, a maior parte dos dados, e a questão indígena, a gente não tem o um mínimo de educação, noção, conhecimento para participar da discussão. Então, assim, a gente entende que é um tema super complexo, como várias vezes a gente já evitou de falar no assunto, então a gente trouxe para o Trending Topics, mas isso não é uma teta, a gente não vai ter visões opostas, a gente não vai explicar didaticamente tudo o que aconteceu e a gente não vai abranger toda a discussão indígena, a gente vai falar sobre esse confronto específico. A gente
0: tem ali uma coisa que me assustou bastante É saber que o Brasil, desde 2011 É o país que mais pessoas morrem Em conflito de terra no mundo Assustador isso, assim É um país muito grande E a gente tem disputa de terra Nessas áreas que são do que a gente chama De grandes metrópoles, né Segundo as Nações Unidas, 92 indígenas Foram assassinados em 2007 Agora, já em 2014, saltou para 138 Então, é, a gente está vendo uma Foi... Crescendo
1: esse número Os órgãos de defesa dos Direitos Humanos declararam que esse é o maior desafio de Direitos Humanos do Brasil na
4: atualidade. E isso é uma questão histórica, porque eu conheci algumas pessoas que são descendentes de donos de terra, de fazendeiros na região ali do Rio de Janeiro, e eram pessoas que eu tinha em alta conta, algumas já morreram. Eram senhores, senhoras e tal E a vida inteira eles achavam que os índios E falavam isso, verbalizavam pessoas instruídas Que defendiam posições até muitas vezes é, avançadas Para a idade que tinham e para o tempo que tinham Mas quando se referiam ao índio Achavam que era subraça Eles um horror de índio era assim, porque o índio representava para eles um, uma ameaça para a terra que eles tinham. Quando a, gente, quando a gente olhava e dizia assim, eu tive várias discussões dizendo, vai vem cá, quando, antes de você ser o dono da terra, o dono da terra era o índio. Menino, nem te conta, essa terra já tinha dono. Já tinha dono, exatamente. E o que você falou agora, Ju, tudo que você falou só mostra que de lá para cá, desde 1500 até hoje, a questão indígena, ela sempre foi relegada a segundo plano. A gente Sim. não tem instrumento pra falar porque a gente deliberadamente não foi educado a falar. A gente não discute isso, nem na escola. A gente fala que os índios viviam no Brasil, eram os primeiros habitantes do lugar que a gente tá e pum, Mas acabou. É igual, tem se... o dia do índio e no dia do índio não, é todo tipo... mundo faz folclore e não discute a questão é... indígena. A, a sensação que eu tenho é que é tipo saci,
1: sabe? Índio. Que é uma coisa que assim, você gasta o tempo que você gasta pra falar de lendas brasileiras e tal. E não se, assim, é muito no estereótipo, sabe? Então imagino que esses teus amigos falavam que eles eram indolentes. Exatamente. Não é? é. Então, assim, eu acho que assim, é uma, eu nem vou ficar repetindo aqui porque não constrói, só destrói. Mas eu acho que assim, de uma forma geral é, existe uma opinião bem preconcebida que é baseada em estereótipos. Não é baseado numa observação né? Então, assim, não é baseado em conhecimento Não é baseado em Ah, então, eu tenho um amigo que é antropólogo E ele viveu um tempo com os guaranis e ele me contou essas e essas histórias Ah, eu vi um documentário sobre os índios Isso, isso, isso Não, são, é conhecimento bem raso É, não, que, é né? que a gente
0: tem uma percepção De evoluímos Por que, que ainda tem gente que não vive assim? É uma falta de respeito com a vivência do outro Então, assim, olha, desculpa Pra que ter gente em oca, em tribo Se hoje a gente tem a internet e roupa e celular, então na verdade desde 1500 a gente faz uma força extrema para extinguir esse povo. E nessa
3: e? época, muitos foram x, exatamente, né? E eu tenho exatamente essa mesma impressão. É um assunto que a gente não domina, é porque a gente não trata, e é uma um assunto que, por exemplo, quando a gente fala de preconceito com negros, com gays, etc, é uma coisa que faz parte da realidade de todo mundo. Você convive, enfim. e gente. Eu fui agora no Rio e, por acaso, eu cruzei com um grupo de índios que estava indo no comitê organizador da Olimpíada, Reclamar, justamente, de espaço de testes que tinham sido tomadas, enfim. Mas, assim, sei lá, talvez tenha sido a única vez que eu conheci você é, olhou pra ele e falou, o que que é isso, né? Pois é, não, foi, foi, foi exatamente essa reação geral ali. Todo mundo olhou e falou assim, ah. gente... O que tá acontecendo aqui? Peraí, uma garota até perguntou Nossa, mas eu não sabia que ainda tinha Sabe, tipo, ainda tinha? Como assim ainda tinha? Ah, Animais e, exóticos salvo,
4: salvo raras exceções, por exemplo A gente teve, eu sou de uma geração que cresceu Ouvindo os irmãos de Las Boas Desbravarem o Brasil E mostrarem é, como era a cultura indígena né Eu cresci nessa época Então, assim, a minha visão dos índios É uma visão diferente de muito respeito Porque isso fez muito Marcou muito a minha infância, a minha adolescência e principalmente a época que eu entrei na faculdade. Agora, os irmãos de Boas foram morrendo e a gente não viu esse debate sobre a causa indígena continuar. Esse debate simplesmente desapareceu. E no lugar do debate ficou uma patrulha. Quando a gente não tem o um descaso, a gente tem a patrulha. Então, eu vou dar um exemplo da patrulha. Eu tive a oportunidade, quando eu trabalhava no Comitê para a Democratização da Informática, de participar de um projeto que se chamava Rede Pública. Povos da Floresta. O que era a Rede Povos da Floresta? Era levar a comunicação e a internet para aldeias indígenas do estado do Pará. Eram duas aldeias indígenas do estado do Pará, uma da etnia Xaninka, a outra da etnia Iauanauá. Uma aldeia em Belo Horizonte, que era dos Krenak, do Ailton Krenak, era um índio maravilhoso, assim, é ainda, né, tá vivo, e é um dos caras que mais defende a causa indígena hoje. E no Rio de Janeiro, em Paraty, uma aldeia guarani. Era para interligar essas quatro aldeias. E qual era a ideia? Era fazer com que os axanincas, que são os que mais cuidam da cultura deles, contaminassem, por exemplo, os guaranis para que eles recuperassem a cultura dos índios guaranis. Por quê? Os guaranis estão totalmente aculturados para aquela região onde eles vivem. Né? E os axanincas vieram para o Brasil e fizeram questão de manter Toda a cultura deles, e a cultura deles é inca, peruana. né? Então aqui, aquelas roupas peruanas maravilhosas que lá são feitas com lhama, eles usaram e começaram a cultivar o, a, o algodão para poder fazer as túnicas de algodão, que são mais leves e tal. O que, que essas aldeias faziam? Elas pegaram a internet, por exemplo, a aldeia Iaúnauá tinha muito problema com malária. Quando alguém ficava com malária, pegava a malária na aldeia, levava-se três dias para descer o rio, para chamar o médico, e depois mais três dias para subir para o médico chegar lá. Eram seis dias. Quando chegava lá, muitas vezes, o índio já tinha morrido. Né? Então o que, que eles queriam? Encurtar esse tempo, isso era uma das questões, porque dava para chamar o médico pela internet e o médico só subir, então em três dias o médico estava na aldeia, era para isso que eles queriam e eu percebi que eles tinham uma organização interna muito bacana, assim Cada pessoa na aldeia cumpre um determinado papel, uma determinada função. E as pessoas que estavam vindo buscar a comunicação, eles diziam que eles eram guerreiros treinados para aprender a cultura branca e tirar da cultura branca o melhor que ela tem para ajudar a cultura indígena. Então, não era em momento nenhum um aculturamento nosso dos índios lá, levando a internet. Eles sabiam porque eles queriam a internet. E eles ensinaram muita coisa pra gente. Quando eu publiquei isso no Globo, na né, época eu estava trabalhando lá nossa, choveu e-mail e choveu carta, porque naquela época as pessoas ainda <risos> escreviam carta, leitores mais antigos, o que a gente chamava de leitor amigo do Globo. Ele que, eu tenho assinatura do Globo há 50 anos, sabe? E esse cara, desesperado, que dizia assim, não, vocês estão levando a internet pra lá, vocês vão aculturar os índios, eles vão começar a jogar, eles vão começar Candy a ver Christ. pornografia, <risos> eles vão começar a ver... Não, meu amigo, eles não vão, porque só quem tem acesso à internet são essas pessoas. E quando as crianças vão ter acesso à internet, é um acesso controlado e monitorado, que a gente não faz para as nossas crianças. O que a gente vê não é à toa que a
0: gente não tem contato porque 98% das reservas ficam na Amazônia. E o que, que causa todo esse problema e toda essa confusão? As terras ficam em locais bastante isolados e essas terras são muito ricas. E é muito, como eles estão em lugares muito isolados, é sempre muito, eles estão muito à mercê de serem atacados por indústrias que querem explorar a riqueza daquelas terras. As principais indústrias é a mineração, o garimpo, a agropecuária e a madeireira. Madeireira, madeireira. Então a o que, que acontece? Eles estão vivendo lá numa determinada reserva, a terra é invadida. Como que esse cara faz para contar que a terra é invadida. Ele tem que ir no Ministério Público denunciar. É extremamente difícil porque não tem nenhum tipo de fiscalização e a denúncia é muito difícil. Essa é uma situação de exploração irregular. Inclusive o garimpo levou muita doença para esses lugares. E a segunda condição é de terras que foram retiradas e eles estão exigindo essa
1: nova posse. É, no caso dessa foi isso, esse é o problema. Porque assim, eu acho que a discussão começa a ficar mais complicada. Quando você tem o que tá acontecendo agora. Porque assim, se você estava numa terra, se o índio estava numa terra e eu cheguei lá e te tirei, é mais fácil de todo mundo entender que, ó, oh, gente, você roubou minha bola, me dá minha bola e tá tudo certo. O que acontece aqui é bem pior, porque acontece assim, as pessoas que estão reclamando da terra, elas compraram a terra, entendeu? Elas compraram a terra, então assim tem dois tipos de reserva. Isso acho que é interessante a gente ver porque é isso que está dando problema agora. Todos esses conflitos e são conflitos piores, vão ser difíceis da gente resolver, mais difíceis do que os anteriores. São porque as primeiras demarcações foram lá na Amazônia, que tem menos gente para brigar,
4: e agora as demarcações estão acontecendo mais para a região sudeste e sul. Então, questão aí também. Na Amazônia a gente não fica sabendo de muita coisa, que foi o que eu aprendi com esses índios. Claro. Eles queriam a internet. Para falar assim, ó, o madeireiro está vindo aqui e está tirando. A invasão, às vezes, vem da fronteira, porque se a gente está muito limítrofe ali na região Amazônia Sim. com vários países. Então o cara vem de outro país, rouba madeira aqui, leva para o país dele. Então o índio também serve como uma espécie de proteção das nossas fronteiras. fronteiras. Só Sim. que assim, e aí o conflito armado acontece lá sem a gente saber, sem Sim. o governo federal saber, sem ninguém saber. São mortes que não estão nem contabilizadas no escritório a gente falou.
3: Sim. E não é só o é. Ministério Público que tá é. longe, né? É tudo que tá tudo longe. Tudo tá longe, A gente né? não
4: sabe muito da Amazônia, sabe? A não. gente não, conhece muito pouco. Então, como eu tava falando, tem dois tipos de reserva. Na
1: verdade, dois tipos de terra indígena que é reconhecido hoje. Reserva é o que foi feito pelo Serviço de Proteção ao Índio, que é o anterior a FUNAI. Qual o problema de reserva desse conceito? Quando você ouvir reserva, você já tem que entender que foi feito há muito tempo atrás como um calabouca, boca, Entendeu? Então, assim, olha, eu precisava dividir as terras para vender para os fazendeiros e tinha uns índios ali atrapalhando mas também não posso tirar os índios e botar em lugar nenhum então aqui. eu defino que eu vou colocar esse índio nesse lugar defino um cantinho pra eles e o resto eu tiro eles de onde eles estavam coloco num cantinho ali que eu chamo de reserva e o resto eu divido pros fazendeiros qual é a questão? essa reserva não considera se eram ali que eles enterravam os mortos, não considera se era ali que eles pescavam, se era ali que eles caçavam, se eram peregrinações que eles faziam, por... não considera nada disso, é por um critério utilitário e não por um critério de cultura, de modo de vida e tal, essa reserva então a gente está falando de um caso que foi exatamente isso esses índios foram tirados de onde eles viviam e foram colocados nessa reserva então não é que eles tinham uma terra e estavam lá vivendo felizes e os homens maus vieram, invadiram e tiraram eles de lá não, você está com um conflito entre duas pessoas que têm direitos entendeu, então cada lado se acha coberto de razão o que acontece hoje, que não é uma reserva, que a FUNAI faz, é chamar de território indígena. Ela obedece à Constituição, ou seja, você não pode pegar qualquer espaço, você tem que dar um espaço que atenda às necessidades dos índios. Passa por três processos, identificação, declaração e homologação. Só esse processo de identificação, que é um processo que você pega uma equipe multidisciplinar, um antropólogo, um geólogo, um historiador, enfim, uma equipe completa para estudar e ver se essa demanda é real. Então, o índio não pode chegar, por exemplo, que era uma coisa que eu não sabia. Porque o Brasil é todo, antes da gente chegar, era todo é, habitado por indígena. índios. Então, eu pensava assim, né? Porque eu, eu, gente, eu não entendo nada disso. Eu pensava assim, gente, mas o índio pode chegar aqui na casa da crise e falar, escuta, isso aqui, minha avó vivia nessa terra, então sai você. Ele não pode fazer isso. Não é assim que funciona, entendeu? Então, vai uma comissão para ver se realmente faz sentido, se aquela terra era realmente, o que eles chamam é áreas habitadas em caráter permanente, utilizada para atividade produtiva, imprescindível a preservação dos recursos ambientais necessários ao bem-estar e para reprodução física e cultural de costumes e tradições. Então, assim, eles vão ver se realmente era uma terra que eles sempre usaram, nunca saíram, nunca deixaram de estar lá e que eles precisam ter aquilo para continuar existindo. Depende, a existência deles depende daquela área. Uhum. Se for isso, sai um relatório dizendo, olha, essa terra é uma terra indígena, é um território indígena. Depois disso, tem a declaração e a homologação. O que aconteceu é que essa terra que eles entraram em disputa, porque eles estavam numa reserva minúscula, onde eles não cabiam, onde eles não conseguiam ter subsistência, onde as pessoas ficavam doentes, em estado de miséria, favelizadas, sem condições de viver a cultura delas e de sobreviver, e acabavam uma taxa de suicídio bizarra. Aí eles falaram, gente, a nossa terra não é aqui, a gente precisa dessa terra ali. Ok, demorou 10 anos para esse relatório ficar pronto. 10 anos. E aí agora faltavam mais essas duas etapas para eles, de fato, reaverem a terra deles. Como eles não queriam que esperar que demorasse mais 10 anos em cada etapa e porque numa batalha judicial eles poderiam atrasar o quanto assim é, fica para sempre não sabe as pessoas conseguem usar o sistema muito melhor do que eles grosso modo falando aí é isso. por isso que esses obviamente por, por isso né? que assim
4: índios lá essas tribos tinham esses, essas figuras que vinham para cá para estudar aqui pra entender como é que você pensa. É, porque assim... E, e pra ele ter tem os joga... instrumentos pra se Se o jogo se defender, é esse, eu tenho é...
1: que saber a regra do jogo pra poder jogar, isso, isso, porque senão não tem é... como, né? Então, ok, beleza. É esse o contexto. Então, o contexto é, eles entraram, pediram, esperaram 10 anos, receberam. Quando a gente viu a movimentação dos índios em Brasília, era justamente pra cobrar que esse relatório fosse divulgado, saísse, né? Porque ele já estava pronto. Eu fico tentando tava entender é,
0: como um relatório demora 10 anos, sabe? Então tô... mais é, que... Por mais que... causa disso. Como que demora 10 anos?
4: É muito tempo. Eu tô vendo aqui, ó. É tem 544 né? terras indígenas no Brasil. A maior parte delas na Amazônia Legal. Desse total, 426 estão regularizadas. 38 estão delimitadas. 66 estão declaradas. E 14 hum. estão homologadas. É 544, isso. 14 homologados. É, tá havendo ainda
1: 129 Sim, locais em estudo. Aí, o que. Só pra terminar Tudo bem, a gente já entendeu um lado, né? Porque assim, isso é pensando num sistema que é. O sistema derrota eles, mas isso é quando alguém usa o sistema, porque geralmente é na bala, na força, na truculência. Mas ok, pensando no sistema, o sistema já bate neles. Do outro lado, você não tem pessoas que expulsaram esses índios, você tem pessoas que compraram essa terra. E por que, que a lei fala que ele. É, qual é a grande treta? Diferente de MST, né, reforma agrária, diferente de, de todas as outras vezes em que você vai desapropriar uma terra, especificamente na questão indígena, a Constituição diz que você pode pagar pelas benfeitorias, mas não pela terra. Enquanto a gente está falando de Amazônia, que as pessoas fizeram grilagem, tem uma série de outras coisas que elas não pagaram pela terra, ou, de, ou tem várias maracutaias aí, você consegue negociar, você consegue usar a força da lei, enfim. Quando você vai falar com essa galera que pagou pela terra, que comprou do Estado, aí é muito mais complicado. Então, esse conflito, você não vai conseguir resolver nessa base. entendeu? A gente chegou num impasse em que, assim, o índio tem direito indiscutível, isso tá na Constituição, e essas pessoas têm algum direito o direito de, pelo menos, se você me vender, você tem que me entregar, e se você vai me tomar o que você me vendeu, você tem que me ressarcir. Então, para resolver isso, tem uma PEC que tá tramitando para tentar mudar essa, é uma emenda na Constituição para dizer que vai poder indenizar os fazendeiros, é para tentar resolver isso, entendeu? Pra... Então, enfim, é um conflito sangrento, mas não é um conflito de iguais, eu acho que esse é o maior problema, então, assim, você tem, não só o sistema jogando contra, então, assim, você demora 10 anos para fazer um Relatório: Como você tem os fazendeiros chegando para expulsar os indígenas, falando assim: ou você sai daqui, ou eu vou resolver do meu jeito. E a polícia tá junto com eles, tá vendo isso acontecer. E aí você tem o caso de essas pessoas baleadas: o caso de uma pessoa morta e esses baleados todos que estavam no hospital ficaram 48 horas e ninguém veio perguntar o que tinha acontecido, não tem investigação nenhuma sabe? Não veio ninguém, o único grupo que foi até lá ver o que estava acontecendo foi uma comissão da Câmara Legislativa. Então, assim... É,
3: aí, é também, como o governo pensa, né, qual é a, a linha do governo, faz diferença, né, porque se você tem um governo mais autoritário, ou que olha menos para as minorias, esse conflito se resolve sozinho e eu não precisar me dedicar tanto a isso, é melhor, né, que se resolva ali. Agora, se você tem um, um, um governo que olha mais, mais humano, vamos dizer, pelo menos ter um olhar maior. Mas não é. tivemos, tá? O nunca um um é se
0: meteu nisso. É. Na verdade, uhum, tá. a gente tem um problema seríssimo. Eu tive a oportunidade de entrar um pouco mais nessa área quando eu fiz um trabalho pro INCRA gigantesco. E, na verdade, tanto a, que a questão do índio é muito próxima da questão do quilombola, que é outra comunidade massacrada e tem semelhanças com condições de, de produtores rurais acampados. A gente precisa de uma reforma agrária. A reforma agrária é para dar as terras a quem se deve a terra, pagar a quem precisa sair dali e entrar nessa negociação e evitar mortes, evitar condições de vida precárias, favelização, destruição de cultura, empobrecimento das áreas agrícolas. Então, na verdade, o indígena é um pedaço dentro de um território gigantesco, mas, de qualquer forma, e os quilombolas vêm aí na sequência, a gente perde completamente a nossa história, completamente a nossa cultura, porque, sabe o que a gente quer mais? Vamos ficar quietinho até que o mais forte realmente dizime o mais fraco e aí o problema se dá por resolvido? É mais ou menos é assim. por aí. Então assim,
4: Lei do Vale Oeste. Exato,
0: é. porque essa condição de, ai, ah, olha que dificuldade. a Constituição não permite que eu pague o cara para sair da Terra e ele falou que não vai sair. Então assim, o governo serve para isso, para intermediar isso, para fiscalizar. E para fazer com que se entre em acordos onde não morram
1: pessoas. É, então, mas pensa isso, Cris. Por exemplo, quando você tem uma obra de metrô. É um ótimo exemplo. Eu não posso, pro teu bem-estar, para maximizar o bem-estar da Cris, evitar uma obra de metrô que vai beneficiar uma população inteira. Certo? Então, eu não tô nem aí se você quer vender sua casa ou não. Você vai vender a sua casa. É compulsório vender a sua casa. Beleza? Beleza. E sinto muito o bem-estar de todos está acima do seu bem-estar. Então, o governo não vai pagar o preço que você quiser. Ele vai determinar um preço, que é o preço médio. Nunca vai ser o preço melhor Nunca de é, mercado. Né? Nunca é. é. Então, vamos lá. Não é o melhor preço de mercado. É um preço ok. Mas eu não posso te tomar. O governo não tem direito de te tomar. Então... É disso que a gente está falando. Assim, não quero saber se por direito é dele, se é uma questão que é nacional, se é uma questão de que está na Constituição e tal. Vai ser entregue, mas não pode tomar. Entendeu?
4: Então, eu, então, eu, eu, então eu tenho, tem que ver. Quando que eu que são feitas tá? as apropriações são o quê? De terra indígena? Não, de Você... terra indígena eu não sei se tem. Mas de fato de MST, tem não, de é fato, não. É tem porque não, a desapropriação é, é
0: feita é mediante laudo de improdutividade da terra. Uma terra não produtiva, tem se eu, eu comprovar, ela é desapropriada. Não é o caso. O que eu tô querendo dizer é que o problema existe e ignorá-lo não vai fazer com que ele suma. Não sei se a solução é tomar, não sei se a solução é enfiar o índio em outro lugar e paciência. O negócio é que a gente ignora o conflito a gente não se mexe. A gente fica ali esperando aquela panela de pressão explodir. Sozinho. O certo ou errado não é o que tem que ser dito aqui na mesa. O que tem que ser dito aqui na mesa é que não se pode ignorar o problema. Você tem que resolver o problema, não vai se resolver sozinho. É. Se chegar a uma conclusão que índio, sinto muito, olha só, a gente chegou, estudou, 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 chega a uma conclusão que paciência, perdeu o playboy. Vamos ter que lidar com essa situação, entendeu? É, o
4: igual. problema
0: é que a gente não chega a essa definição. Fica lá esgarçando a situação até morrer Gente, até dizimar
4: cultura Uma e... boa forma de começar a tentar resolver isso Era fazer com que os Órgãos de governo se falassem Porque eu não sei Aí como você é tá que é essa... muito. Eu não <risos> sei como é que é essa relação Do INCRA com a FUNAI Por exemplo A FUNAI é falida, né?
0: O INCRA é falido, a FUNAI, <risos> funai é, é menor ainda Mais falida então, como é, ainda como é que fica E é por isso história. que o único índio que eu lembro Da minha vida inteira é o Juruna então, assim, a gente tem pouquíssima representatividade indígena, até ali no Congresso, a bancada deles não existe, entendeu? Não, por favor. Mas a bancada da mineração e da agropecuária e da madeireira, putz, é muito forte. Então, assim, a gente tá falando de um caso de nem ter acesso à terra, mas quando eu te dou acesso à terra, eu não protejo essa terra de indústrias que podem entrar ali. Explorar. Inclusive tem uma PL, hoje mineração em terra indígena é proibido. Existe uma PL para flexibilizar isso, para permitir.
1: É, isso eu estava lendo. Então, assim, o problema não vai se resolver sozinho. Pelo sim, pelo não, ele precisa ser resolvido. É isso. Hum. Como eu não realmente sou muito, muito ignorante desse assunto, eu conversei um pouco com a Tatiana Klein, do Instituto de Socioambiental. O que eu mais não entendi, eu tava tentando, não, mas deixa eu entender o, o que, né, o que que tá acontecendo aqui e tal. E eu falava, não, mas então eles erraram. Porque se você tá me explicando que tem três etapas, e na primeira, só que tinha passado a primeira, eles invadiram? Não, eles retomaram. Não, mas... Não faz sentido, porque é uma disputa. Se é uma disputa, a gente combinou com as regras do jogo. Você tem que respeitar. Se a gente estiver em disputa pela minha casa, enquanto não tiver ordem de despejo, eu não preciso sair. E ela falou: não, mas a situação não é essa, não sei o quê. Até eu. Assim, a volta foi grande, até eu consegui entender o que ela estava me explicando era simplesmente, e era difícil pra ela admitir porque ela tá tão apaixonada pela causa é que é o seguinte, tá, eles estão errados sim, eles só poderiam entrar depois que o processo todo estivesse completo mas é mais ou menos aquele exemplo que a gente sempre dá das feministas é, é tão desleal. Quebrando, é, quebrando vidraça sabe, que assim, eu tentei conversar, eu esperei pacientemente eu fiz tudo dentro da regra e assim, ninguém nunca vai me ouvir se eu não fizer barulho, e eu já fiz barulho orando eu já fiz o barulho mudando o avatar pra Guarani e eu já fiz entendeu? O jeito pacífico, o jeito dentro da regra do jogo, eu já fiz. Ou eu vou quebrar o jogo, ou nunca vai acontecer, entendeu? Então, assim, tenho todas as minhas é, restrições à questão da violência, né de como a gente tem que resolver conflito e tal, mas consigo entender que são coisas diferentes, entendeu?
4: O triste dessa história toda é que não vai ser a primeira história que a gente vai contar nem a última. Né? Então, não é assim, que
1: assim a gente passa realmente... ano
4: sai ano a gente continua contando. É a assim a gente está
1: muito longe, mas é por isso que assim é. eu tenho certeza que a gente falou barbaridades aqui, tenho certeza que a gente foi muito parcial, tenho certeza que esse foi um debate muito pobre, mas ele serve para começar a colocar o assunto na mesa, para que a gente se interesse, para lançar o assunto, sabe? Então assim, teremos ainda uma teta pra explicar, explorar isso em profundidade eu acho que assim, o importante é que se comece a falar, né Cris? Porque não tem visibilidade nenhuma.
4: Quem não tem visibilidade vai desaparecer sem que ninguém se importe. É, e assim, eu tô lembrando aqui do índio galdino, sabe? Toda vez que você procura índio morto, bate no galdino. O galdino foi em 97, então vai fazer 20 anos. E a gente continua desrespeitando os indígenas, o
1: tempo
2: É. Aham. Uh -huh.
0: Vamos passar então para o nosso tópico número 3... Tite é o novo técnico da seleção, treinador mais vitorioso da história do Corinthians, nome quase unânime um entre os torcedores, ele vai assumir a seleção até o final da Copa do Mundo da Rússia em 2018. O comandante tem 55 anos, está deixando o Corinthians para a tristeza dos corintianos aí depois de tantos títulos e numa entrevista coletiva ele conversou um pouco sobre esse novo desafio que ele está assumindo, um pouco do porquê agora, foi uma entrevista até bem polêmica, é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. Conta pra gente, Camila, o que, que
3: significa Tite na seleção nesse momento? Bom, eu acho que significa muita coisa. E muita coisa polêmica também. <risos> ele, na verdade, em 2014, quando o Brasil perdeu a Copa, o fechame inesquecível, e todo dia a gente tem um novo, né? 7x1. Era ele o nome que se cogitava o mais cotado pra assumir a seleção com a demissão do Felipão. E... O telefone dele nunca tocou Nunca procuraram ele naquele momento e veio o Dunga Mas antes também, não
0: entre ele e o Filipão Não houve nenhum, já foi Filipão direto? Foi Filipão porque direto Porque eu é. lembro que na época que o Filipão foi Ele já estava bem demais Ele já vinha ganhando um monte de título Então você tá querendo dizer que o convite nunca veio? Só veio agora? Só veio agora Mas, posso, é, na eu, verdade... posso me
4: intrometer? É que, claro. acho que naquela época ele mesmo tinha dito Que ele não aceitaria Porque ele queria fazer aquele ano sabático Que ele fez pela Europa pesquisando todos os clubes europeus vendo como é que se jogava lá e tal já tinha uma
3: negativa prévia dele antes do convite vir o Felipão veio, assumiu no final de 2012, comecinho de 2013 logo depois da saída do Mano e aí, enfim, depois dele veio o Dunga E durante o tempo do Dunga Diz o próprio Tite Que foi chamado duas vezes Pra, pra conversar sobre seleção E ele não quis falar sobre isso E aí, assim, qual era o contexto daquele momento? Era o que a gente falou aqui o escândalo da FIFA Que atingiu a CBF em cheio também e ele disse, não, não, não vou conversar sobre isso agora. Não me chamaram quando eu tava disposto, agora eu não vou conversar. E aí ele chega agora numa missão difícil, de que parece até meio uma loucura falar isso, né? Mas na missão de tentar classificar a seleção brasileira pra Copa. Só me faltava essa, né, Camilo? Ah. E justamente ele disse isso na, na, na coletiva de imprensa... Que é, é uma coisa que pode acontecer... É, e tem muita gente que torce para que o Brasil eu, fique eu fora... Eu torço,
4: eu torço... Estou torcendo muito... De verdade? De verdade, porque eu amo o futebol brasileiro... Eu acho que se o futebol brasileiro não tomar um tranco maior... Do que o 7x1, nada vai ser feito... Nada... Esse país só vai se conscientizar de que o nosso futebol está um horror... Na hora que a gente não for... Pela primeira vez na história uma Copa do
0: Mundo. Ai, não, gente, deixa para a próxima geração,
3: eu não quero passar por mais essa, não. Pois é, tinha gente que, enfim, tem essa torcida, também tinha torcida para que o Tite dissesse não a CBF, que esse seria já um, um baque importante, não, mais então, um, né? Era CBF. meio que esperado, inclusive, porque ele assinou abaixo
0: assinado lá, pedindo a saída do presidente da CBF, tem pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. Então, assim, você vai lá e pede a demissão e depois o cara vira seu chefe?
3: Como é que funciona isso aí? Pois é, é isso eu, é justamente uma das polêmicas da coletiva, ele não explicou. <risos> ele foi eu, nesse três... bo... eu também tô nesse bonde aí, é... eu achava que ele não ia eu não podia ir. Ele foi perguntar três vezes sobre isso durante a coletiva, ele muito democrático, disse a todos que estavam ali presentes, inclusive para as pessoas que estavam assistindo a, a televisão, não, não fiquem constrangidos em me fazer perguntas, isso ele foi firme, mas ele não respondeu as assim. Você não quer filhas. dizer que eu vou não, mas é você a responder. Você pode perguntar, não. mas você quer ninguém dizer que eu vou responder. Posso... Tanto que essa é a brincadeira. Bom, pelo menos a gente já tem uma diferença entre o Dunga e o Tite. Ele pelo menos deixa perguntar, né? Já Sim. é um começo. Mas
1: sabe o que eu fico pensando? Ok, vamos. já que isso a gente não vai saber, como é que ele colocou em paz ali a consciência dele com o fato dele trabalhar na CBF, dado tudo que ele sabe? O que eu fico pensando no quanto ele consegue... De fato, sendo uma pecinha só, fazer a engrenagem funcionar diferente. Então, assim, algumas coisas que interferem no trabalho do técnico da seleção. Todos os esquemas dos cartolas lá, amarrados na CBF, que escalam jogadores porque tem interesse na bolada que esse cara vai valer depois, que vai ter passe do jogador, não sei o quê. Isso ele consegue ter autonomia... Pra escalar quem ele quiser, por
3: exemplo? Então, os familiares do Titi falaram que assim que ele chegou na sede da CBF pra conversar com o Marco Polo Del Nero, o presidente, a primeira coisa que o presidente falou foi é, olha, o futebol é seu, eu não tenho nada a ver com isso. Aí a gente sabe que não, não é bem assim. É, tem alguns contratos que são claros em relação a isso. Por exemplo, que dizem ah, a seleção tem que estar tá com os seus melhores. Não pode ser uma, uma tentativa, por exemplo, de só escalar os jogadores que estão no Brasil para ver como funcionaria ou só os que estão jogando fora. Enfim, a gente sabe que não é exatamente assim tão independente, autônomo. Mas eu acho também, isso é opinião, que também não é o que acontece, o que a a gente pode desconfiar, o que está se investigando, a maior parte das coisas acontece longe do campo, ou um pouco distante, vai não precisa ser tão longe, mas é, é entre contratos de transmissão de, de imagem, de, 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 maio, de, TV, né? de TV, TV, os campeonatos, enfim, então eu acho que Jogos da própria seleção, né? A gente já teve
4: época de Copa do Mundo que a gente tinha que fazer o treino aberto e tinha que fazer um jogo amistoso para cumprir um contrato da CBF. É, Era então, gol, mas gol, isso gol, né? é
1: outra coisa. Porque, assim, o primeiro passo é se ele consegue escalar quem ele quiser. Você acha que sim, que ele consegue.
3: Eu acho que ele consegue. Dentro de,
4: de uns
1: limites, Não, eu, 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 eu mas ele eu consegue. Eu acho que
3: hoje ele consegue. Assim, eu digo, em relação a empresário pedir, eu acho que hoje ele consegue escalar aquele. ele, ele brindou. Aí o, segun, o segundo estágio é. Já fugiu dos cartolas, agora vamos pro segundo estágio.
1: Ele consegue controlar o domínio de patrocinador que transforma todo o preparo da seleção em um espetáculo e interfere, sim, na performance. Porque uma coisa que se falou um monte na última Copa foi sobre como tudo era pouco foco, né? Porque você até tira o princípio de concentração porque você não vê nem a sua esposa, nem seu filho porque teoricamente é olho no jogo, você tá completamente concentrado, né, se preparando porque em 90 minutos você vai decidir tudo, então é concentração total, e é o oposto do que a gente vê com o, o farra do boi de patrocinador, né
3: é, essa parte já é mais difícil, realmente mas eu acho que ainda tem uma terceira parte que é justamente você conseguir separar completamente tudo que tá acontecendo que tem um presidente que não viaja, por exemplo do campo e da bola do dia de ele. Eu, sinceramente, assim, eu acho que os, o, o tempo que ele teve no Corinthians não é comparando André Sanches, <risos> presidente do Corinthians, com Marco Paduanero, mas é comparando situações políticas que é, ali eu, eu não acho que ele, que, que o Tite é totalmente blindado mas ele mostrou que um pouco ele conseguiu superar isso então o Corinthians, assim como o Flamengo, como todos os outros grandes são ambientes políticos muito difíceis também, e não é achar que os problemas estão só na CBF que é o que a gente estava comentando aqui quando eu estava fora da gravação, os problemas estão dentro dos clubes, a gente só ainda não conseguiu mostrar todos, entendeu? mas eles é, estão muito, dentro do mundo
0: o que eu percebo assim, é que eu acho que a gente vai para um mundo muito ilusório quando vai para o futebol, porque o futebol, a CBF é uma empresa como qualquer outra. E na empresa que eu tô, eu também não consigo fazer tudo que eu quero. Eu preciso lidar com a política, com os cargos, com o que pode entrar, eu tenho que cumprir o que o cliente tá pedindo. Então, quer dizer, esse universo de é super difícil fazer o meu trabalho é difícil pra qualquer pessoa. E eu acho que muitas vezes, quando vai pro futebol, a gente começa com esse negócio muito ilusório, que tipo, ah, o técnico tem que fazer o que é melhor pro time. Não, é uma empresa, ele tem que fazer o negócio. É tipo assim, é difícil mesmo. Você tem que colocar os jogadores, prestar atenção no patrocínio, prestar atenção nos contratos e fazer o time jogar. E é por isso que eles ganham dinheiro demais também para fazer isso. Eu acho que não tem essa coisa romantizada mesmo, não de que... 100% de autonomia. É claro que as coisas têm um limite. Mas também nunca vai ser assim, o cara entra, escala quem ele quiser, faz do jeito que ele quiser, porque é para o bem do esporte.
4: É uma empresa, tem que eu gerar lucro. Eu acho que lucro. esse é o ponto forte dele. Eu acho que ele tem dois pontos fortes. O primeiro ponto forte é que ele navega bem nesse universo todo aí. Ele consegue fazer bem essa costura. Pelo menos pelo que a gente tem visto da atuação dele no Brasil como um todo. Mesmo lá na segunda divisão, quando ele ainda era técnico da segunda divisão. O segundo ponto que eu acho que é muito importante dele é que ele é um bom motivador. Então, ele pegou times arrasados, pegou é. os jogadores que ninguém dava nada e conseguiu fazer com que esses, essas peças trabalhassem bem juntas e, 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 de fato, trabalhassem como um time, ordenados, com esquema de jogo que a gente não tem visto no, no brasileiro esse ano e nos anos anteriores também. Poucos times têm esquema de jogos tão bem definidos. definidos. Então, assim, acho que isso é uma, uma coisa bacana. Aonde pega aí que eu não gostaria dele na seleção brasileira? Eu acho que ele é retranqueiro Eu acho que ele tem um estilo que está muito Casado para o futebol brasileiro o Futebol que a gente está jogando hoje aqui Que para outros estilos de futebol Do mundo, e a gente vai jogar Com seleções do mundo inteiro Não vão funcionar é, eu nem Não adianta sei se botar se necess... uma retranca contra a Alemanha Eu sabe? não sei se necessariamente A gente pode perder de sete, mas vai perder é, é, Eu não mesmo. sei
0: se necessariamente ele vai fazer isso Se ele não fosse um cara aberto, ele não teria ido No mundo inteiro ver outros exemplos Eu acho é, que isso já foi, mostra Voltou,
3: voltou
4: para o o implantou um monte de coisa que ele viu lá fora e continua retranqueiro.
3: Eu acho que uma das coisas. Ele fica, uma das coisas que mais deixa ele bravo é quando chama ele de retranqueiro. É muito engraçado. E, e a brincadeira era que ele foi fazer esse ano sabático e pra aprender alguma coisa no ataque, porque o resto já tava tudo bem. E, tal. e aí, uma das perguntas, das várias perguntas que ele ouviu quando ele voltou era, mas e se aprendeu a não ser retranqueiro E era uma coisa que ele ficava bravo. Eu acho que ele melhorou um pouco nesse sentido, mas é o estilo que, que, ele. Ele, é, que ele tem, mas a gente, no, no 7 a 1 eu me lembro Ai, é, Deus, a gente tem que falar nisso é, mas é, <risos> é a ferida aberta né? For, forever é, eu não me lembro, eu confesso que eu tava trabalhando, tava lá no estádio no dia inclusive, mas eu não me lembro Enfim, a culpa é, é sua, só pé frio <risos> Naquele momento, se a gente fosse... Se a gente, muita gente falava assim, não, a gente não pode se apequenar na frente da Alemanha. Se a gente ficar retrancado, a gente vai mostrar que a gente é pequeno. Vamos, vamos pra cima. E aí... <risos> <7 a 1. risos> então, assim... <risos> Ai, que tristeza. Não,
4: não, o problema não foi ir pra cima, não. O problema foi que a gente tava completamente sem esquema não, O problema tático. foi
0: levantar aquele dia. Não foi ir pra não, cima, tinha, nem gente, pular. Gente,
4: tinha
3: problema tático. Aquele você sabe aquele dia que, que você divide ter ficado na cama, foi a seleção daquele dia. Nada é, funcionou nada. ali. Nada. Eu acho que o que mais se pensa mesmo é a questão de tipo, você tem um terra arrasada ali. E aí, claro que o Deonero olhou e falou assim não, tudo bem, agora eu tenho que colocar alguém que vai me preservar aqui porque, enfim, no dia que ele anunciou o Dungas, todo mundo falou assim, não, não é possível não é possível é. e aí ele coloca uma pessoa que ali vai blindar ele, né? Vai blindar Sim. a política tudo que tá acontecendo. E aí, será que que não julgo nem um pouco Nem o Tite, nem qualquer outro que aceitasse Porque é a oportunidade que você tem De, de treinar a seleção brasileira Enfim, Eu acho que
4: os técnicos você, Trabalham pra você, isso né? Pelo que você tá é. falando aí, você acredita que o Del Nero Jamais chamaria um técnico Estrangeiro, porque esse técnico Estrangeiro não blindaria ele
3: Não, eu acho que poderia blindar, depende do técnico estrangeiro Que ele chamasse, se ele chamasse o Gareca Que foi o técnico do Palmeiras, acho que Dificilmente blindaria, agora se ele chamasse O Guardiola, que um dia falou Meu assim Deus, Deus que eu quero, eu quero treinar a seleção brasileira ah, Eu acho que blindaria, pô, não é possível Se o Guardiola não blindar não, filho, não, o, não. O, guardiola,
0: o Guardiola blinda eu,
3: blinda você Blinda todo mundo, a seleção inteira Os Sternarmani, Armani, blinda a galera toda Não, mas eu acho que o Titi, assim, é nem se... Vamos comparar, tá? Não é uma... Mas é o futebol brasileiro precisa de um cara desse vai. Pois é, mas assim... Ah, não, eu, eu acho, acho que a gente tem um orgulho demais É possível, eu acho que isso já... Linda e muito o Del Nero. Agora, é. Assim, os mais apaixonados acham que não devia ter aceitado. Seria, seria, seria histórico, imagina. Seria histórico. É, três horas depois de uma reunião, na sede da CBF, foi de jatinho, ah, aí sai dali, dá uma entrevista coletiva e assim: Infelizmente, eu não posso citar. Ah, eu não sei. É. é contra os meus princípios, não. como eu já havia dito antes. Era o que eu
1: esperaria. Sabe? É, assim, de verdade, ele construiu uma história pra que você esperasse dele. Não é de qualquer pessoa. Isso. O Tite construiu uma história em que era possível que ele você sabendo isso, que isso era muito exatamente. difícil ele eu, tivesse feito eu vou te mas, mas... dizer
4: que se ele tivesse feito isso ele cresceria muito no meu conceito até como treinador mas deixa eu <risos> perguntar uma coisa, justamente
1: pegando no seu conceito que eu concordo de que ele é um motivador uma das questões que se levanta em toda a copa a gente volta na mesma questão, ou qualquer vez que o Brasil perde, não precisa nem ser em copa de que você tem cada vez mais os melhores jogadores estão no exterior, estão longe do Brasil... a carreira deles não está aqui, não está nos nossos campeonatos... não está na opinião do que os brasileiros têm dele... não depende de nenhum brasileiro... e que isso diminui cada vez mais o comprometimento que eles têm com a seleção... então se antes ser escalado para a seleção era nossa a maior glória da vida... Hoje já é meio que o job que o cara tem que fazer. Então, sempre se tem essa discussão de que, assim... Ah, tá bom. O cara não vai dizer que não, se escalam ele pra seleção. Ele não vai dizer, ah, não, passa outra hora. Porque no final do dia, Copa é a maior arena do futebol. Mas, por outro lado, ele não vai entregar 100%. Porque ele não vai se arriscar, por exemplo, se contundir e não poder jogar em quem... É, exatamente. Que é onde paga o salário dele, entendeu? Então, assim isso é uma coisa que toda vez a gente acaba discutindo isso de novo. Que o jogador tá cada vez mais ligado no clube e menos ligado na seleção. O Tite, como é eu... motivador, ele tem potencial de resgatar um pouco desse orgulho de jogar, do querer jogar, do, assim, além do que é publicitário, do que é marquetez, mas de fato ter um comprometimento. Honrar a camisa. Honrar a camisa.
3: Eu acho que pela forma como ele chega com mais respeito do que a pessoa que lhe antecedeu, eu acho que isso naturalmente faz você lidar de uma forma diferente com isso, assim, tanto o jogador quanto o torcedor, porque isso tudo que você falou é, é tanto para um jogador quanto para um torcedor, o cara tá ali muito mais ligado num campeonato brasileiro que a gente pode discutir todos se é legal se não é, do que num jogo de eliminatórias, enfim de um jogo da seleção, o cara não, não se empolga mais tanto, e aí quando você tem um cara que me fala em quem gostava do Dunga, eu não, eu não conheço, sinceramente, assim. É nem como família. jogador, nem como treinador. Pois é. Nem eu, como figura, né? Nem Meu como Deus. figura. Então, eu acho que isso era muito desmotivante. Mais do que se o seu ex-presidente da CBF tá preso, ou se o presidente <risos> viaja, entendeu? Agora, quando você tem uma pessoa ali que. E aí vai ser o dia-a-dia -dia que vai mostrar isso pra quem ele convocar. Enfim, os jogadores corintianos, os últimos com quem ele treinou, gostavam porque achavam que isso acrescentava algo pra eles. Então, isso vai ser... É, e, e, assim, vale dizer que não é só um trabalho do técnico Tite. Ele tem uma equipe que, assim, eu valorizo muito mais até do que, do que ele como pessoa. pessoa. É. É, o então, Tite um, é um eu... cara mega reservado, Mas sentido... difícil de é. falar. Agora ele tem um cara ali que chama Kleber Xavier, que é o cara que fala com todo mundo, que brinca que você vai conversar pra pedir entrevista pro jogador pra falar que eu tive que fazer muito pra fazer o livro o cara é apaixonado pelo Kleber sabe, é um negócio impressionante e isso ele tá levando junto enfim. então, mas
0: ele tá levando também o filho dele, né pois é, o que vocês acham? então, isso que é tenso, porque o cara vai lá e assina um abaixo-assinado pro Deonero sair, e no estatuto da CBF, não podem trabalhar parentes, é proibido a primeira coisa que o Tite faz é, não, meu filho vem. E ah, aí o Deonero é. foi e falou, tudo bem, pode trazer.
4: Mas então, isso é, assim é a mesma coisa que se assim, eu, eu acho eu esperava que ele dissesse não, e quando ele levou o filho, eu ainda fiquei mais surpresa ainda. Eu falei, eu falei nossa, isso? aí não dá pra te defender, é, é, né, meu? É.
0: Você vem aqui e fala não à corrupção, mas você corrompe o estatuto do lugar que você veio pra trabalhar agora.
3: Aí eu acho que dá uma queimada no fim e assim, longe de querer defender a CBF, mas eu, só, assim, o... esse novo estatuto... Não, ele <risos> não foi nem aprovado ainda. Então, assim, eles certamente vão arranjar um jeito pra dizer assim, olha, aquilo que a gente estava pensando se aplica a aqui, né? O próximo ou a não a comissão técnica a, a, a comissão técnica ter filhos trabalhando o, o pai e o filho por exemplo, no Palmeiras a gente tem o Cuca e o Cuquinha. Enfim, é... Não, pro... é se isso faz eu... sentido
0: ou não, eu não sei. O negócio é que tava escrito lá que não pode. Daqui a pouco vão falar, ah, mas não pode menina, ele é menino. Não, sabe? Eu... Tipo, vou. Então, aquela Então, eu acho, desculpas. na verdade,
3: mais do que um código de ética, eu acho que é uma questão dele, que ele devia ter falado que ele não ia levar, independentemente isso. do, isso, do isso, código isso, de não é ética. Isso, não é isso que, que, que era o que tinha que ter acontecido no Corinthians também. E aí, amigo, você levou, você vai eu vi... Do quanto tiver que eu ouvir o tempo inteiro, entendeu? É, é. Uma questão de posicionamento. Vale pessoal, a pena, sabe? Né? É, será que não vale ele Porra. ser, os, enfim, ser o próprio assessor ali na sua casa? Enfim. Não sei. Eu acho que. O é menino uma tava coisa... bem no Corinthians, deixar ele. Vou fazer a lugar. carreira longe de pois você, é, mas até ser assim, seu é, adversário. Ele entrou no Corinthians <risos> pelo Tite, Ele não tinha. Tudo um... bem, não. agora deixa ele lá, ver se ele
0: vai aprumar, levar a carreira dele mesmo, mas nem eu vou levar ele para lugar. lugar. Eu queria
4: te fazer uma pergunta, Zé. Fato do nosso presidente da CBF não poder viajar. Isso nos esvazia um pouco todo aquele protagonismo que a CBF teve lá fora? E isso não se reflete no fato de que hoje os próprios clubes não deixam o jogador vir? Eu acho que a gente pode mudar os técnicos que a gente quiser na seleção, até o Guardiola pode vir. O problema da seleção é outro, o problema da seleção é que a gente tem uma seleção que estava igual à seleção da Argentina alguns anos atrás, ela só se reúne na véspera do torneio um mês antes às vezes tá bom dois meses antes isso não é suficiente para essa galera jogar junto mesmo que siga o mesmo time durante muito tempo sabe a seleção argentina só começou a jogar bem na hora que alguém chegou lá e montou um time pronto para jogar com o Messi que é uma peça que entra mas que tá ali coeso e que jogou junto muito tempo tem uma base a gente não tem, eu acho que o grande problema é esse Isso E dificulta muito o fato da CBF ter pedido força internacional Porque antigamente os times gostavam de ceder
3: jogador para a CBF Porque era uma vitrine, hoje deixou de ser É, é exatamente isso e, e a situação, certamente a pior situação que tem hoje É a situação política da presidência E de a gente ter visto em, sei lá, seis meses, três meses Três presidentes diferentes Que você olha e fala, coronel o quê? Coronel Nunes, ah tá, entendi Quem é ele, sabe? É uma situação Muito complicada, assim Só que aí a gente, e aí eu, eu, eu acho Que esse foi o pensamento do Tite o Tite olhou ali e falou assim, nossa, o mundo acabou, a FIFA, a FBI, acabou, chega, é. vou assinar aqui, isso aqui, pede renúncia, não, não vou, se me chamarem eu não vou e tal. Aí ele começou a ver, pô, mas o cara não vai embora, <risos> <risos> oh, FBI, você não falou que, você ia, que o trabalho não ia parar ali, e aí meu, o cara que tá aqui ainda, você lembra? Ah, tá, bom, enfim, todos os caras saíram, tem um que sobrou, e eu deu um nero. E aí a FIFA já puniu, já baniu fulano, já tirou ciclano, já fez não sei quem pagar multa, e o cara nada, 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 nada. E aí o DJ deve estar pensando, bom, sei lá, né, vai ver, o cara não fez nada de errado, eu vou, não vai sair nunca daí, é melhor eu pegar essa oportunidade. E aí, assim, a, a situação que a gente vê é essa, a gente tá esperando a qualquer momento, a gente acorda, abre o e-mail e fala assim, deixa eu ver se tem algum comunicado da FIFA. <risos> e esse comunicado nunca vem, mas o cara não pode viajar, segundo ele, porque os advogados acharam que é melhor, é mais uhum. seguro.
4: Uhum.
3: Então, assim, é uma situação.
4: É, esse é só: o 7x1, escândalo da FIFA. Um presidente que não pode viajar e a camisa do Brasil perdeu o peso que tinha. E aí vem um árbitro e valida um gol de mão contra o Brasil. É um absurdo, sabe? Não dá pra pensar. Na época que eu vivi do futebol brasileiro é inimaginável que um árbitro validasse, na dúvida, era pró-Brasil. Não era contra o Brasil. Agora. Boa sorte, Tite. Vamos então para o farol aceso.
2: É,
1: Vamos então para o farol aceso? Cris Deluca, o que, que você indica?
4: Bom, primeiro eu vou pegar o gancho da cidade do Rio de Janeiro. Carioca como <risos> sou. <risos> vou indicar o Museu da Manhã não por causa da arquitetura que todo mundo já falou, teve muita polêmica em torno dele, mas ele tem tido laboratórios muito interessantes é, vale a pena tentar chegar lá e participar de uma dessas oficinas, por exemplo, já teve oficina de internet das coisas usando aquele computador que é uma plaquinha o Raspberry Pi e a ideia é que projetos que sejam criados ali por pessoas comuns que dominem internet ou não domina a internet possam virar legado para a cidade do Rio de Janeiro, então são propostas oficinas com um motivo específico uma solução para você resolver um problema específico da cidade é, essa é a ideia então para a internet das coisas no Rio de Janeiro, teve uma outra também sensacional de design então as pessoas aprendiam a fazer tecidos biológicos, né? Usando leveduras e coisas do gênero. É muito bacana, então vale a pena assim que chegar no museu da manhã, procurar uma dessas oficinas ou se inscrever através da internet e participar, porque é muito legal e é na prática botar a mão na massa no Amanhã, né? Essa é a ideia. E depois eu quero fazer uma, na verdade, aqui uma provocação. Tem uma outra indicação. Já que o outro tema foi seleção brasileira, <risos> eu quero indicar o Simeone para a seleção brasileira, como técnico <risos> da seleção. Nada melhor do que um argentino para
3: treinar o Brasil hoje. Ai, que horror.
4: Você
1: acha, Camila? Faça a sua
3: indicação depois
1: dessa polêmica toda.
3: <risos> Bom, vou indicar uma prainha com pouca internet, para você não precisar olhar, ficar assistindo nem a Titi, nem a SEMIONI. <risos> ficar é bem tranquilo. É Pistinguaba, a praia fica em Ubatuba. É uma vilinha de pescadores, na verdade. Foge do, daquela coisa cheia, vim. E é muito bonitinha mesmo, vale muito a pena aí. É bem perto de Paraty também. Se você quiser um dia pegar um pouquinho mais de conforto, você pode dar um pulinho lá. E tem a ilha das couves Que fica a 20 minutinhos de barco Psinguaba só fica cheia pra isso Porque tem muito carro que vem Pra pegar o barquinho e ir até essa ilha Mas vale muito a pena passar um fim de semana lá Mesmo no inverno E vou indicar também meu, meu livro Tite <risos> é, Pra você poder ler E chegar às conclusões Se ele pode ou não melhorar alguma coisa Na seleção brasileira
1: Boa Cris, o que você manda?
0: Eu tenho duas indicações. A primeira foi o Gerson Brito, no Twitter, que nos lembrou. Perguntou se a gente já tinha assistido. Achei legal para falar aqui. O filme As Vantagens de Ser Invisível. Eu acho esse filme uma fofurice sem fim. Na verdade, eu acho que tem poucos filmes de adolescente. Porque depois que você se torna mãe, a maioria dos filmes de adolescente que você vê, eu pelo menos, me vejo muito mais no papel da mãe do que no papel dos adolescentes. Eu já tô nessa fase, tipo, a culpa é das estrelas, eu só conseguia pensar na mãe da menina. E nesse caso das vantagens de ser invisível, eu me vi tanto naquele papel, sabe? Naquele papel de se encontrar, de ter problema, de ser adolescente, de querer experimentar, de ser revoltadinha, assim, vento na cara. E eu acho que os atores estão todos tão bem, me dá vontade de ter sido amiga deles, Sabe, eu gostei muito do filme. É, um filme. é um filme confortável, um filme gostoso. Eu gostei muito mesmo. Indico pra vocês. Obrigada pela lembrança, Gerson. Continuando, eu queria indicar a série River. É uma série britânica que tem no Netflix. É pequenininha, ela tem cinco capítulos. Não dá pra eu falar muito, senão eu vou estragar. É curtinho, então você vai lá assistir, tá? Tô te pedindo. Nunca te pedi nada. Por quê? Porque eu achei muito interessante a visão que tem, é uma série policial, eu gosto bastante de série policial britânica. Então, assim, já é um, uma boa deixa pra você ir, né? Eu já falei o suficiente, eu vou um pouquinho mais longe. Por que, que eu gostei tanto? O ator é fantástico. Eu nunca vi um cara que transmite com um olhar a sombra, a dor, a dificuldade, e quando ele sorri... O negócio ilumina. Ele é outra pessoa quando ele sorri Eu fiquei muito impressionada com isso. Então ele vai do sombrio de uma pessoa que está extremamente deprimida para uma pessoa que sorri e a atriz que contracena com ele é muito boa também. Eu já tinha assistido ela em outros seriados. Ela não é muito conhecida, não. Ela é fantástica. Então, é um, um investigador. Tem alguns casos que ele investiga. Ela é a parceira dele. Vocês vão conhecer muito sobre relação de parceria. E eu achei isso muito legal, muito legal. Eu indico a série pra caramba. Você vem em uma sentada. Depois me conta o que vocês acharam. Ju, conta aí. O que, que tem?
1: Eu indico mais uma série água com açúcar, feel good movie, o filme Becoming Jane, que é a história da Jane Austen, de como ela se transformou numa escritora. Ele tá no Netflix. Como eu li os livros dela, enfim, eu achei muito interessante de ver que, obviamente, ela se inspirou em muitas situações da vida dela para fazer os personagens. E é muito interessante pensar quais eram as opções para a mulher naquele tempo. e Assim, é muito disruptivo, muito revolucionário você querer ser uma escritora mulher naquela época. Se hoje a gente tem um super debate sobre o espaço que as escritoras têm, né? Então, imagina o que era naquela época. É um filme super leve. É, super gostoso Primeiro filme de época eu já gostei, já curti Já dei like e já compartilhei Segundo Jenny Austin, já curti, já compartilhei Se você não for convencido até agora Também vale ver porque a Meg Smith Que é do Downton Abbey a, a avó lá, que é a Condessa Viúva Participa e eu acho ela Fantástica, tudo que ela faz Eu acho incrível, ela é uma excelente atriz E, by the way, também tem Annie Hathaway que tá... Sabe quando... Porque eu acho, assim... Às vezes eu não gosto dela... Mas quando ela faz o papel de menina adorável... Ela faz o papel dela mesma... Eu acho ela incrível... <risos> então ela tá, assim... Tão fofa... Tão doce... Tão... Tá, tá uma gracinha... Funcionou super pra esse filme... Então eu indico super o filme... E... Na vibe de indicações musicais... O Spotify criou o gênero Proud... Em apoio às vítimas da Pulse... Em protesto contra o preconceito e tal... Assim, tem várias playlists ali, é muito legal, mas eu curti mesmo a playlist do Google Gloss, que é pra bater muito cabelo, bater muito cabelo. A Pride Classics, que são todos você sabe dançar, aquelas músicas de casamento, fim de casamento, é assim, muito divertida, pra dançar muito. E por fim, tem uma que é só de latinos, que gente do céu, eu descobri... Porque, assim, eu, eu sabia que tinha alguma coisa faltando na minha vida, sabe, Cris e Você andava dar uma rumba? Não, não, assim, eu tava assim, sabe, eu, eu tava feliz, eu conquistei muitas coisas, mas alguma coisa tinha ficado pra trás, eu não tava
4: completa. Salsa, rumba... Quando eu ouvi
1: Thalia, eu soube que era isso, sabe? Que era isso que tava me faltando. Então, assim... Alegre seu dia, se esse presente.
0: E a gente tem uma surpresa final, um ouvinte muito querido, que veio de muito longe, que influencia esse mamilos, ele é o leitor amigo, ele é o ouvinte amigo. <risos> Então, que manda e-mail, que fala, que conversa. Messias, é um prazer te receber aqui. Muito bom te conhecer pessoalmente. A gente está muito feliz de receber você na nossa casinha. Você descobriu que a gente é de verdade. Não é e... um
5: programa de computador.
0: Não é. E, por favor, deixa aqui a sua indicação para o farol aceso. Aproveita.
5: Ah, mamileiros, mamileiras. Ah, meu nome é Messias Martins. Sou de Olinda, Pernambuco. Tenho algumas indicações. Um projeto particular, que é o Litera Negra que é, vai ser um canal de vlog, de literatura, sobre autores negros e autoras negras. A ideia é colocar um pouco mais de cor nessa nossa literatura, que é, ainda é tão branca. Né?
0: E divulgar, né? Tem pouco espaço para divulgação, é bom para poder Sim. conhecer um pouco. Ó, oh, me fale de Chimamanda aí, minha preferida. Sim,
5: é, adoro. Se ela Diva. me desse bola, casava muito
0: Até com eu. ela. Até eu. Até eu casava. Eu
5: tenho até dúvidas sobre qual delas eu gosto mais, né? Qual dos livros dela. Ela é maravilhosa. É, ela mesmo. é
0: maravilhosa, ela é maravilhosa. É. E a segunda indicação?
5: A segunda é o som do Aláfia. Eu comecei a ouvir essa semana. Quando cheguei aqui, meus amigos apresentaram e eu tô curtindo muito. Se vocês me permitirem, uma terceira outra, um é filme. Que Aproveita é o... esse
0: vídeo lindo pra é. falar, eu acho. Eu apenas é, acho. Agradeço.
5: É o filme The White People, que é Queridas Pessoas Brancas. É um filme muito bom. A gente tem poucos filmes assim que falam sobre o povo negro feito pelo povo negro com a direção negra também, o roteirista, todo mundo assim, é um filme Fantástico, e aí eu deixo com uma dica também.
0: Ótimo, meu querido. Muito obrigada pela visita. Agradecido. Depois é a gente que vai lá te visitar. Por obrigada favor. pelas indicações também.
5: Nossa água lá do mar é quente, então. A gente tá precisando de um
0: calorzinho aqui, né? <risos> a gente tá precisando, tá muito frio. <risos> obrigada a todas. É isso, então. Temos mais um Manelos. Mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês, suas queridas. E a gente se fala em breve. Beijo.
1: Beijo, pessoal.
0: No
2: teclado, no